0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano, automatizada con contenido editado, producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes de la provincia de Córdoba y el rescate de los grandes artistas que han hecho del rock nacional una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre, basada en lenguaje Linux, con el software para radio Radit. 92.1 Mestiza Rock Mestiza Rock presenta su panorama informativo. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada, cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. FOMICA.
1: Buenos días a toda la audiencia a una nueva edición del Panorama Informativo Noticias de Ayer Extra Extra, edición del día jueves 28 de julio del 2022. ¿Cómo le va Alexis Sorda? Lo vuelvo a saludar.
2: Buen día Natalia, 12 grados la temperatura con cielo despejado, por fin pudimos ver en la semana el, el sol en la ciudad. Máxima de 17 para hoy, eh, para mañana máxima de 20, mínima de 4 grados. Y para el sábado se espera una máxima de 21 grados, mínima de 5 grados.
1: Por fin se secará la ropa, voy a hacer el comentario de, de ama de casa.
0: Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Y vamos ahora con los temas del día. A nivel local, en la mañana de hoy, trabajadoras de Paico reclaman en la ciudad de Córdoba por su situación laboral y también la de las eh, auxiliares escolares. La protesta, recordemos, que se inició hace algunos meses en Río Tercero. Estuvimos acompañando y cubriendo lo, lo, lo que sucedía con ellas. Y ahora se visibiliza provincialmente con esta jornada de paro y protesta. Vamos a tener la voz de Chabela Rojas.
2: Llegaron a Villas Casubi nuevos instrumentos para la orquesta y el coro municipal, ampliaremos en minutos.
1: En cuanto a las deportivas regionales, jugadores de categorías infantos, juveniles de Deportivo Casino y Esportivo La Cruz... Recibieron sanciones por incidentes, en tanto el club Atlético Río Tercero aplicará el derecho de admisión para personas adultas con antecedentes por hechos de violencia en el fútbol infantil.
2: La expareja del baterista de Sabroso lo denunció por violencia de género. Eh, Lucas Ross fue denunciado ante la justicia y hubo un comunicado que emitió la banda.
1: El Centro de Comercio de Almafuerte advirtió a los negocios de la ciudad que ayer una mujer que no mostraba ninguna identificación tomaba fotografías de los comercios, solicitando además datos de los mismos. En el ámbito
2: nacional, Sergio Massa desmintió las versiones sobre su arribo al Ministerio de Economía. No tuve ningún ofrecimiento, tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados.
1: Por otro lado, el municipio de Embal, ante la problemática de los animales sueltos en la vía pública, está recordando la vigencia de una ordenanza con respecto a los equinos que se encuentran en esa situación.
2: En Mendoza, el gobierno de Rodolfo Suárez rechazó el reclamo de los gremios estatales y se profundiza el conflicto.
1: En cuanto a deportes, Atlético de Madrid hizo oficial la incorporación del lateral cordobés Nahuel Molina, Instituto perdió en Mendoza con gimnasia y los atletas locales Paula Galíndez y Miguel Lotero competirán en el sudamericano de trail running.
0: Estás escuchando Lo que pasó ayer, antes de ayer Hoy y lo que puede pasar mañana El panorama de la mestiza rock Con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable Para medios de comunicación audiovisual Fomeca Noticias de ayer Extra, extra.
1: Y antes de arrancar con la, con la ampliación de la noticia, recordar que hoy es jueves, que vamos a tener también la, la voz de Maxi Carranza en la columna Mucho Más que Rock and Roll, que como siempre vamos a tener la intervención y las invitaciones de Pauli Sossi y la noticia oxidada de Fabián Menichetti. Ahora sí. Eh, hoy a la mañana, los trabajadores de Paico reclamaron en la ciudad de Córdoba por su situación laboral y también la de las auxiliares escolares, pero hay un marco que envuelve esto, ¿no? Un poco más amplio.
2: Claro, los trabajadores de Paico se suman a, una, a un plan de lucha de organizaciones sociales y políticas que hoy marcharon en el centro de Córdoba contra el ajuste en la economía y por mejoras salariales y el cese de la criminalización de la protesta. Marcharon tanto organizaciones piqueteras, eh, gremios, pidiendo básicamente mejoras salariales y hay varios sectores que confluyen en esos pedidos. Ah, allí es, por supuesto, donde llegaron trabajadoras de, de PICOR, de la ciudad de Río Tercero y de toda la región.
1: Exactamente. Había marchas convocadas al PANAL, a la legislatura, a tribunales de la provincia de Córdoba y también se juntaban en Colón y General Paz. Escuchamos entonces lo que decía Chabela Rojas.
2: Chabela Rojas, eh, que dialogó esta mañana con Fabián Menichetti, junto con otras trabajadoras de PICOR. Y esto es lo que decía.
3: Sí, sí, es a medida provincial en la cual eh, estamos ahora, eh, o sea, nosotros lo, eh, salimos de Río Tercero asegurándole la comida a nuestros chicos, Ajá. de parte del de intendente, que nosotros el día lunes nos reunimos y él aseguró la comida en el día de hoy para los chicos. exactamente porque no eh, bueno eh, la vez pasada hicimos nosotras la olla una olla popular cuando hicimos el paro pero o sea muchos de los niños no pod eh, muchos no se podían llegar a, a donde nos, nosotras estábamos más que más allá que después salimos A repartirlo a los barrios eh, no, no se llegó a cubrir Todas las necesidades de todos los chicos río yeah. tercero es grande uh -huh. eh. Entre Río Tercero Entre 13 y 14 años que, que, que estamos en esto Que estamos en Como lo dicen que somos plan Pero estamos cumpliendo ahora Como si fuera un trabajador Y con cargos de cargo de cocinas. Entonces, como que estamos, eh, queremos que lo, que lo reconozcan en el sistema como, como trabajadores, que somos, por nuestros niños, porque en este momento todas estamos dolidas por dejar nuestros niños en los comedores, que nuestro señor gobernador se ampliade por estas mujeres, que somos 34, y que le un, dé una respuesta porque hace 15 años que estamos en lucha, porque nunca nunca salimos a la calle, nunca salimos, pero siempre eh, prestando el servicio eh, esencial como somos y en ningún momento dejamos los comedores. El tema es que ahora buscamos la forma para no dejar y gracias al Intendente de Río Tercero que los apoyó y que nos que está dando esta, esta oportunidad para llegar a nuestro señor gobernador, para que para que los escuche y para que dé una solución. Porque esto hace 13 años que estamos en negro y sin una respuesta, porque uh -huh. realmente no somos un plan, realmente somos trabajadores, porque cumplimos horarios de 7 de la mañana a 6 de la tarde, que salen algunas compañeras. Entonces, y siempre por miedo, por siempre por temas que dejar sin trabajo, porque el tema en esta en este tiempo no es fácil quedarse sin trabajo. Acuérdense que nosotros estábamos 34 echadas cuando salimos en la primera luna, y para nosotros fue un dolor, porque realmente nosotros somos excelentes como empleadas y cumplimos un rol. Y también agradecemos a los chicos de los gremios que realmente se pusieron la bandera, porque nosotros no tenemos bandera política, solamente salimos 34 mujeres a la calle porque tenemos familia. Tenemos niños y tenemos para mantener una eh, chica, que, porque algunas tienen marido, pero tampoco ganan mucho de sueldo. Por eso estamos en esta gran lucha, porque pensamos pensamos en los niños, pero también necesitamos pagar el alquiler, pagarle a luz y cumplir con el gobierno, porque ellos los exigen a nosotros para todos, pero ellos no, ellos no cumplen con nosotros.
2: Bien, ayer escuchamos a las trabajadoras de PyCorp que están en jornada de lucha hoy en la ciudad de Córdoba.
1: Muy clara Chabela Rojas, explicando que si bien tienen, están como inscriptas en un programa, ellas trabajan muchas más de las horas que correspondería bajo ese programa. Están pidiendo que se las reconozcas como trabajadoras de cocina. También interesante destacar que habían llegado a un acuerdo previo acá con la municipalidad para que los chicos hoy no se quedaran sin sus eh, raciones de comida. Y más allá, digamos, de, de, de lo enmarcado y el laburo que ellas hacen, eh, los que estamos en la escuela sabemos que va muchísimo más allá, que es tremendo y sumamente necesario el, el, la labor que desempeñan las trabajadoras de PICOR. En relación a esto, también vamos a escuchar a eh, Federico Giuliani, dirigente de AT Córdoba. Así es, esto es en
2: el marco del informe que prepara Agustín Fontaine para el, la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
4: En acompañamiento a, a la legítima. Pelea que vienen dando las trabajadoras auxiliares de la educación y, y también del PAICOR de nuestra provincia de Córdoba, una pelea de Cibat contra el poder político que encabeza Juan Schiaretti, en donde seis eh, mil, más de 6.000 mil mujeres eh, que llevan adelante esta, esta tarea indispensable para el mantenimiento de la educación pública en Córdoba porque limpian los establecimientos, porque le dan de comer a, a nuestros pibes y pibas, eh, más de 6.000 mujeres son violentadas eh, todos los días por este gobierno explotándolas laboralmente. Eh, compañeras que son jefas de familia que ganan entre 13.000 a 19.000 pesos, en donde la obra social solamente las cubre a ellas, no a su grupo familiar no tienen contrato, no son monotributistas, es decir, para este Estado no, no son nada y para nosotros son trabajadoras estatales. Por eso nos vamos a movilizar al panal, vamos a confluir con el bloque piquetero en horas del mediodía en Colonia General Paz, para luego ir a llevar este petitorio a Casa de Gobierno, en donde hemos juntado firmas con las trabajadoras, con los vecinos y las vecinas de la provincia en donde se ratifica que estas compañeras no son eh, como lo quiere hacer querer el gobierno de Schiaretti tercerizadas, eh, no son de empresas privadas, son trabajadoras del Estado, hacen tareas del Estado, para el Estado todos los días y sin ellas sería imposible mantener eh, un derecho básico como la educación pública en, en nuestra provincia. Entendemos que eh, va a ser una, una pelea muy difícil en donde hay mucho miedo, eh, un sector que no solamente gana la mitad de lo que dice el mínimo vital y móvil en la Argentina, en donde como planteaba la obra social solo las cubre a ellas, sino que no pueden enfermarse, no pueden tomarse licencia por maternidad porque faltan no cobran, que cuando hay receso invernal no cobran, que cuando hay vacaciones de verano no cobran, por lo cual es una situación de super explotación laboral por parte del Estado Patrón, que tiene superávit fiscal, rol 2021 con más de 90 mil millones de pesos en las arcas públicas, pero que quiere distribuir esa riqueza, esos recursos, para que los trabajadores y las trabajadoras del Estado provincial, en este caso, cobren salarios básicos. Pedimos eh, en este petitorio que sean reconocidos como trabajadores del Estado, que ganen la mínima, el mínimo vital y móvil, que, ...tengan aunque sea algún tipo de contrato... ...que mejoren las condiciones de trabajo... ...muchos de ellas trabajan más de, de 10 horas por día... ...son maltratadas, en muchos casos por las propias... ...directoras de escuela, eh, ...por lo cual en muchos casos también tienen que comprar... ...ellas mismas hasta los propios artículos de limpieza... ...para poder realizar su tarea... ...en donde en algunos lugares como en Córdoba Capital... Eh, ...las trabajadoras del PICOR por ejemplo... ...entregan la vianda hecha... Y en el interior tienen que cocinar y dar la vianda. En el contexto van a venir algunas delegaciones de toda la provincia. Hay mucho miedo en un sector que se ha disciplinado a través de la precarización este, laboral. Y acá se esconden prácticas de violencia de género, de maltrato laboral, de superexplotación eh, laboral. Y en donde nuestra idea también es llevar esta eh, denuncia no solamente al ámbito el Estado Provincial, que es el Estado Patrón, sino también al INADI por discriminación y el Ministerio de la Mujer de la Nación por, por violencia de género.
1: Escuchábamos así a Federico Giuliani, dirigente de ATE de Córdoba, y la verdad que cuando se repasan las condiciones son tremendas. Lo único que están pidiendo es que sean reconocidas como trabajadoras realmente del Estado Provincial, que cobren el salario mínimo vital y móvil, y la verdad que pensar que no perciben Va, eh, ingresos en las vacaciones, que trabajan jornadas de más de 10 horas y también reconocer lo que Chabela decía anteriormente, que ellas no tienen banderas políticas y que agradece realmente a los gremios que siempre acompañan eh, desde el inicio, digamos, esta lucha, como también lo vimos acá con los chicos de de, ATE de acá como acompañando ahí, ¿no? En, en, en el inicio.
2: Escuchaba a Giuliani y pensaba en el hipócrita reconocimiento a Eva Duarte de Perón que ayer hizo Alejandra Vigo, por ejemplo,
1: en el provincial. Tremendo, tremendo, porque la verdad que el gobierno provincial eh, hace, bueno, oídos sordos y pensar que siempre se habla de, del miedo, ¿no? El miedo al poder, el miedo uh -huh. al poder económico y pensar que el miedo que cuando te tienen agarrado... Eh, porque, bueno, si no te despiden, digamos, básicamente. Tremendo lo que pasa. ¿Tiene usted algo ahí para ampliar?
2: La expareja del baterista de la banda de Cuarteto Sabroso lo denunció por violencia de género. y banca Basaldúa hizo pública su denuncia por violencia de género contra Lucas Ross, baterista de la banda de Cuarteto de Sabroso. La joven, exnovia del músico, aseguró que estuvieron en pareja durante cuatro años y medio y después de los primeros 12 meses comenzó el mantrasto físico y psicológico. En este, por este contexto de violencia, reveló que entró en y el año pasado inició un tratamiento psiquiátrico. Pensé que nunca iba a salir de esa relación. Es muy difícil porque cualquier cosa que hagas es culpa tuya. Contó en declaraciones a un medio televisivo de la provincia de Córdoba. Remarcó que la violencia era extremadamente fuerte y que recibía golpes en lugares no visibles, aunque en algunas ocasiones le hirió el rostro. Más de tres horas insultándome y pegándome, relató la joven, lo quise grabar muchas veces Pero es muy difícil con esas personas Se dan cuenta, de detalló de la joven Sin embargo, aseguró que pudo grabarlo Y presentará el video Como prueba, hubo un lamentable Comunicado de la banda Sabroso, en el que aseguran que esto Es un tema de instancia privada El comunicado dice que dados los acontecimientos que se comentan en las redes sociales En las últimas horas y que involucran A una persona de nuestro staff Dice el comunicado de Sabroso Manifestamos nuestra profunda tristeza por los hechos relatados al tratarse de un tema de instancia privada creemos que es la justicia quien debe actuar investigar y sentenciar claramente eh, lavándose las manos El comunicado de Sabroso
1: Tremendo, o sea, si bien estoy a favor digamos que, hasta que al menos haya algo en manos de la justicia siempre es importante eh, preservar algunas cuestiones siempre son bastante tibios los comunicados y en este caso tremendo lo que se relata eh, bueno, y las pruebas que, que está acercando la justicia veremos qué sucede eh, ¿Le parece que vayamos a la ampliación de noticias regionales? Hay información sobre Villas Cazubi, también deportivas regionales, eh, información del Más Fuerte y también de Embalse. Y ahora lo vamos a ampliar.
5: El compacto de informaciones regionales para el panorama de la mestiza. Llegaron a Villas Casubi nuevos instrumentos para la orquesta y el coro municipal. La información a cargo de Juan Manuel Ferreira Suescun de Radio Capilla de Rodríguez.
6: Instrumentos para la localidad en el marco del programa Aplaudamos las Bandas en el Teatro Real ayer la agencia Córdoba Cultura entregó nuevos instrumentos para sumar al coro y la orquesta municipal de Villa Casubi de hecho el próximo sábado 30 de julio de 17 a 20 30 horas realizarán un ensayo especial del coro y la orquesta municipal con juegos rítmicos y corporales, trabajo con la voz práctica de repertorio y choripañada, porque aún eh, hay tiempo para sumarse al coro y la orquesta municipal
5: por otra parte, el colega brinda un reporte sobre el fútbol regional.
6: En el ámbito del deporte, múltiples sanciones para chicos de la categoría sub-17 del torneo infanto-juvenil. Fueron 15 jugadores, 8 de casino, 7 de Sportivo La Cruz, que recibieron sanciones de 3 a 5 fechas. Por incidentes en un partido de la categoría sub-17, se aplicarán nuevas medidas en el fútbol infantil también para evitar la violencia. Y de hecho Atlético Río Tercero aplicará derecho de admisión durante este fin de semana. Por el lado del Atlético Azcasubi se han confirmado dos bajas, las del defensor Mauricio Tovares y del atacante Robertino Moseta, que no van a continuar. En el equipo palomero de cara al torneo clausura están buscando un delantero para sumar como incorporación.
5: Desde el Centro de Comercio de Almafuerte se informó que en dicha ciudad ayer se encontraba en el sector céntrico una mujer que no mostraba ninguna identificación, tomando fotografías de los negocios y solicitando datos de los mismos. Se alerta que si esto sucede no se debe entregar ningún tipo de datos y deben comunicarse con el siguiente teléfono, 0350 571 1553 4447 Por otra parte nos vamos a Embalse El municipio de Embalse Está reiterando Que se encuentra vigente la ordenanza Que establece una normativa con respecto a caballos Que se encuentran en la vía pública La misma señala que todo animal Que sea encontrado en la misma Será incautado y trasladado Para su resguardo Agrega en otro artículo Que todo equino que se encuentre en terrenos baldíos No cercados y atados con soga o cadenas, deberán tener una chapa identificatoria en el bozal con los datos de su propietario, dirección y número de teléfono o deberá poseer una marca. De lo contrario, será considerado como si se encontrara en la vía pública. Por último, ante la problemática de los animales sueltos, en la vía pública el municipio en Balseño solicita que por denuncias en este tipo de casos se deben comunicar con el siguiente número que corresponde a la inspección general Municipal 03571 501 479. El compacto regional de noticias en
0: el panorama de la mestiza. Estás escuchando lo que pasó ayer, antes de ayer, hoy y lo que puede pasar mañana. Noticias de ayer.
1: Después de escuchar la ampliación de la información regional, vamos a ver qué nos trajo hoy la compañera Pauli Sosa.
6: Hoy nos vamos para La Plata y conocemos al trío Los Pinches Cabrones, banda con 13 años de historia que a lo largo del tiempo llevan brindados más de 150 shows. De su disco Vientos Fuertes se desprende Promesas. Mm.
7: Parece a veces que es un juego sucio Un juego que decide todo lo que vas a hacer Las cosas que a veces vivimos nos pegan duro Y esa es la experiencia que siempre te hace crecer ¡No! Tan solo no tengo recetas para vivir yo solo quiero
6: Y seguiremos recorriendo de punta a punta el país para presentarte los mejores sonidos emergentes y también para contarte anécdotas de esas bandas que llenaron estadios.
0: Estás escuchando lo que pasó ayer, antes de ayer, hoy y lo que puede pasar mañana. Noticias de ayer. Extra.
1: vamos ahí la banda que nos compartía hoy jueves Pauli Sosa. Y ahora vamos a pasar eh, a la ampliación de, de deportes. Tiro los títulos. Atlético de Madrid hizo oficial la incorporación del lateral cordobés Nahuel Molina. Instituto perdió en Mendoza con gimnasia. Y los atletas locales Paula Galíndez y Miguel Lotero competirán en el sudamericano de trail running dígame Alexis. Recordemos que
2: Molina de 24 años, nativo de aquí de Embalse y surgido de Boca Juniors, se suma al club colchonero procedente del undinense de Italia, por especial pedido del Chol Simeone, según destacó el club en su sitio web oficial. El lateral derecho, eh, integrante del seleccionado argentino que dirige Leonel Scaloni estará vinculado al Atlético de Madrid hasta el 30 de junio del 2027. Nahuel Molina jugó en la Serie A de Italia, un total de 64 partidos en los que más marcó nueve goles y dio 10 asistencias. Solo en el último año, entre el campeonato y la Copa de Italia, marcó 8 goles, números significativos para un lateral, según destacó el periódico Mundo Deportivo. Molina inició su carrera en Boca y luego jugó en Rosario Central y Defensa y Justicia antes de recalar en el Udinense. En el Atlético de Madrid, Molina será compañero de otros dos integrantes del seleccionado argentino, estamos hablando de Rodrigo de Paul y Ángel Correa. Y además juega como con otro compatriota El defensor Nahuel Pérez, no torne de cosa Instituto perdió en Mendoza con Gimnasia, la Gloria cayó con Gimnasia de Mendoza por 2 a 0 por la jornada 26 de la Primera Nacional los goles fueron de Garrido y Galeano por la fecha 26 de la Primera Nacional se enfrentaron mendocinos y cordobeses en Cuyo y el Lobo se quedó con un valioso triunfo ante la Gloria, Instituto jugó un buen primer tiempo pero el rival fue eficaz en el segundo, ahora el Albi recibe a All Boys el próximo lunes a las 21.40 en el Monumental y eh, los atletas locales Paula Galíndez y Miguel Lotero competirán en el Sudamérico, en el Sudamericano de eh, Try running los atletas Río María Paula Galíndez de 29 años y Miguel Ángel Lotero de 32 competirán en este campeonato sudamericano que se va a desarrollar en dos semanas en San Juan Ambos atletas eh, van a competir en la distancia 35 kilómetros y estarán representando a la Argentina. La prueba tendrá epicentro en el dique de Ullum, en san juan escenario de diversas carreras de este tipo el trail running es un deporte que consiste en correr por senderos de montaña huellas rastros o caminos secundarios a través de montañas cerros y montes cruzando arroyos y ríos con grandes trepadas y abruptas bajadas en total serán seis los atletas cordobeses que van a representar a la argentina compitiendo en distintas categorías los días eh, sábado 13 y domingo 14 de agosto en esta exigente prueba en la que participarán los mejores Corredores de try running De toda Sudamérica Muchas gracias bueno,
1: Muchas perfecto. gracias Alexis Y también le mandamos un saludo al compañero Maxi Acosta claro. Que es como la otra, la otra pata de este trío del informativo
2: Y que por supuesto es el, el que produce toda la información El que
1: produce deportiva. la información deportiva Exactamente
2: Buenos atracos,
0: perfectos atentados Bien iluminados Noticias de ayer Por Mestiza Rock
1: Así como todos los jueves, tenemos columna eh, de mucho más que rock and roll en la voz de Maxi Carranza. Vamos a escuchar qué nos trajo hoy.
8: Cada vez que los Touch sacan un álbum, es todo un acontecimiento en el ambiente musical de la docta y del país. En los primeros días del mes de junio, la banda cordobesa estrenó en las redes Devolviendo Luces, su nuevo disco en estudio. El material posee 11 temas y es el quinto trabajo en la historia del conjunto cordobés que retornó a la formación trío. Juan Payo Toch en guitarra, bajo y voz, Martín Elena en bandoneón y voz y Andrés Toch en batería y voz. En un repertorio parejo se destaca la chacarera titulada Voz de la Semilla, dedicada a la familia de Facundo Rivera Alegre, conocido como el rubio del pasaje. Para los que no saben, se trata de un joven desaparecido en la capital cordobesa el 12 de febrero de 2012 cuando salía de un baile. Lo están buscando hace 10 años y no se sabe nada de él, declararon los miembros de Touch.
9: Hola, soy Juan Pablo Touch, de la banda Touch. Un saludo desde Córdoba, Mestiza Rock, a Henry III. Gran abrazo y siempre agradecido por la difusión. Aquí estamos por juntarnos a ensayar el nuevo disco porque va a ser presentado el 27 de agosto en Estudio Teatro. El disco se llama Devolviendo Luces y fue armado, compuesto eh, por el trío en la pandemia, sin presiones, sin expectativas. Así que tiene mucha libertad, una vuelta al formato característico de Touch, que es bandoneón bajo batería. Y bueno, mucho amor para devolver, sobre todo por eso el título del disco... Eh, mucho para, para dar y, y mucho para recomenzar, para, para renovar la, la energía, para renovar la ilusión que, que nos hace siempre hacer lo que amamos y compartirlo, eh, que es muy importante, lo más importante quizás. Así que un abrazo grande, espero que les guste el disco, está en todas las plataformas. Y, y lo presentamos ese día ojalá que podamos ir pronto para Río un abrazo gigante
8: En un repertorio parejo del nuevo disco de los Touch, también sobresale Plantas, canción que va nombrando diferentes especies en clave freestyle. El tema menciona 42 especies de plantas y nació durante un ensayo en la localidad de Agua de Oro, donde vive el bandoneonista Martín Elena. Si nadie dice lo contrario, sería la primera composición cordobesa cuya letra está integrada solo por nombres de yuyos serranos. En un primer momento, no pensaban incluirla en el listado final del disco y lo decidieron al último. La repercusión que está logrando el tema indica que no se equivocaron. Como bien dijo Juan Paio Toch, el álbum se presenta oficialmente a fines de agosto, el 27, en Estudio Cíater de la capital cordobesa, en la calle Rosario de Santa Fe, 272, pleno centro de la docta. Este espacio es caro el sentimiento de la banda, ya que en Estudio Teatro festejaron la década de carrera en 2017 y es uno de sus sitios favoritos para tocar. Allí grabaron el video en vivo de Plantas que se compartió recientemente en todas las plataformas. Entre los invitados al disco participan La Negra Marta tocando trombón, Santiago Bartolomé en trompeta y Diego Cortés en flautas. Todas las canciones fueron compuestas y arregladas por Toch y el disco fue grabado por Seba Palacios en Islandia Estudio, de Córdoba. Además, estuvo mezclado y masterizado por Juan García en Rancho Estudio, de la Ciudad de México. El arte de tapa lo diseñó Florencia Benassi, conocida artista cordobesa. Por último, cabe recordar que Juan Paio Toch estuvo en Río Tercero acompañando a Chacho Marcetti en la Feria del Libro Altavoz, que se desarrolló en nuestra ciudad. Fue el viernes 25 de febrero en el Museo Enrique Gandolfo donde presentaron El Deseo, acompañados por Lola Nieves. Tras este nuevo envío de una columna en Mestiza Rock en el Panorama Informativo, me despido hasta la próxima semana.
9: Sobre el tema planta, Maxi querido, eh, lo hicimos en el eh, lo hicimos en el patio de, de, de Martín, de, del bandoneonista, que tiene toda esa plantas así que estábamos... Eh, haciendo como una improvisación con, esa, con, con, con esos acordes y empezaron a salir los nombres de las plantas y enumerarlos, fue, fue muy muy hermoso.
10: con la diputada ciudad
0: De ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock.
1: Así pasaba la columna, mucho más que rock and roll, en la voz de Maxi Carranza, que hoy nos invitaba el nuevo material de Touch. Touch que siempre está bien. En otro orden de cosas, la diputada Natalia Zaracho reiteró la necesidad de hacer realidad el salario básico universal. La diputada nacional del Frente de Todos, Natalia Aracho, reiteró la necesidad de poner en marcha el salario básico universal, tema que también ya hemos abordado aquí en el panorama, que consiste en un pago mensual equivalente al valor de la canasta básica alimentaria para una persona adulta que hoy ronda los 15 mil pesos. De ponerse en práctica alcanzaría a unos 9 millones de personas de bajos ingresos.
4: Estamos con la diputada nacional, Natalia Saracho, del Frente Cuatro de Grande Bueno, Natalia, eh, ¿qué te trae por San Juan en este día tan frío?
11: Bueno, nada, me invitaron los compañeros porque íbamos a tener esta reunión. Bueno, Fé nos invitó para, para venir. Para nosotros es muy importante recorrer todas las provincias para tener una mirada más federal también y saber la situación de cada, de cada provincia también, no como representante, o tener una banca para poder expresar justamente las demandas del sector, es muy importante, yo siempre lo digo, la cabeza piensa donde pisan los pies, entonces si vos te alejas de los compañeros de las compañeras, eh, es muy difícil poder representar a todos, entonces es, lo tomamos con mucha responsabilidad de poder eh, estar en lugares donde podamos intercambiar Imagínate acá, no fue como, bueno, hablaron y se fueron, sino es un ida y vuelta, ¿no? Nos interesa mucho el ida y vuelta para poder tener herramientas también para poder enfrentarnos a las opiniones de la sociedad, a poder discutirlo de otro lugar con, con una realidad concreta, ¿no?
4: Claro, que no sea todo visto desde Buenos Aires, o sea, saliendo de lo que es la General Paz, ¿no?
11: Tal cual, yo de hecho, yo vivo en un barrio popular, a mí no me tienen que contar qué pasa en un barrio porque yo vivo sin servicio, no tengo luz, no tengo agua, no tengo placa. Eh, mis hijos van a una escuela pública, yo voy a la salita del barrio, entonces no me tienen que contar eso. Pero también vivo eh, 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 cerca de la ciudad de Buenos Aires, entonces tener una mirada federal representando a todas las provincias es muy importante porque cambia la realidad, más allá que el contexto es el mismo, hay particularidades que está bueno también saberla para poder expresar. Con respecto al
4: proyecto del salario básico universal, ¿cómo no.
11: vienen trabajando en ello? No, hay distintas... Eh, posiciones no hay muchos dirigentes políticos que, que se expresaron a favor pero nosotros necesitamos que se haga una realidad hay una discusión también con el nombre nosotros estamos dispuestos a de ponerle cualquier nombre siempre y cuando salga a nosotros nos interesa eh, realmente que la gente tenga para comer hoy estamos en un contexto muy difícil donde tenemos más de, la, más de la mitad de nuestros pies por debajo de la línea de la pobreza tenemos más de 8 millones de personas que están en edad laboral y claramente no tienen un ingreso fijo no hubiese gustado estar discutiendo otra agenda, que igual la seguimos discutiendo, porque entendemos que es importante, pero hoy es una urgencia que la gente tenga un piso de ingreso para poder comer. En un momento donde estamos, nuestro país está tan difícil, eh, nos vienen a piar de que no hay plata. Nosotros lo que decimos es que plata hay, está mal distribuida. ¿no? Se si tiene que dejar de discutir por eso, se si tiene que empezar a discutir la riqueza de nuestro país, la concentración de tierra, y se tiene que discutir realmente la agenda de la mayoría, que son los que la estamos pasando más.
4: Claro, también los grandes medios de comunicación ayudan a que no, no se traten estos temas como lo estás planteando vos.
11: No solamente los medios de comunicación, digo, el Poder Judicial que sale a perseguir, a los, los principales dirigentes sociales, políticos, que defienden los intereses del pueblo. Se meten causas penales como Oro que están todos los oligarcas de siempre, que claramente eh, son los que viven del Estado y que defienden a ese 1% que claramente siempre son los beneficiados cuando hay una crisis, ¿no? la guerra, la pandemia, o la pobreza, la inflación, todo lo que quieran. Nosotros venimos a plantear de que tenemos que pensar en una sociedad más justa, más igualitaria, donde entremos todos y todas. Bueno,
8: muchísimas
4: gracias, Natalia. Gracias. Rosa. Ahí pasaba la
1: Escuchábamos ahí entonces las declaraciones de la diputada Natalia Saracho en cuanto al salario básico universal. Agradecemos a los compañeros de Radio Farco de Radio de la Lechuza de San Juan. Y como otros días tenemos noticia oxidada en la voz de Fabián Menichetti. Un 28 de julio de 1821, José de San Martín proclamaba la independencia de Perú.
5: Un 28 de julio era declarada en la Plaza Mayor de Lima la independencia del Perú. Lo que parece una noticia lejana no lo es tanto. En primer lugar por tratarse de un país latinoamericano y en segundo lugar porque fue alguien nacido en lo que es hoy la Argentina quien marcaba un acto histórico en pos de la libertad de América del Sur. Dos noticias del pasado con el mismo protagonista. En la de ayer se recordaba que un 27 de julio de 1822 se producía la famosa entrevista de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar. Pero casi exactamente un año antes, un 28 de julio, San Martín había declarado públicamente la independencia del Perú. Culminaba así el plan continental del libertador, cruzar los Andes para liberar a Chile y luego llegar por mar al Perú para derrotar el colonialismo español en su centro neurálgico. San Martín había encabezado una expedición marítima en septiembre de 1820 y vencía a los realistas después de sitiar Lima. Al declarar la independencia del Perú, recibía el título de protector de dicho país. Aquel sábado 28 de julio, la dura, extensa y sacrificada campaña daba su mejor fruto al producirse aquel hecho que marcaría la historia de buena parte de América. San Martín lanzaba una proclama cuyas palabras aún se recuerdan.
10: Vengo por la memoria de Tupac Amaru y la sangre derramada por los herederos de Manco Capac. Es por eso que el Perú desde este momento es libre e independiente. ¡Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa!
5: Una de las primeras medidas era decretar la libertad de los esclavos y esclavas desde la Declaración de la Independencia. También, se recuerda, se mostraba su compromiso con los contenidos educativos y su eficiencia. En cada ciudad liberada iba fundando una biblioteca. Algunos libros de su colección personal fueron donados a la Biblioteca Nacional de Lima y en su primer testamento de 1818 había destinado sus libros ...para la Biblioteca de Mendoza. En ese sentido, la Universidad de San Marcos de Lima... ...le concedía el primer título de Doctor Honoris Causa... ...el 20 de octubre de 1821. Uno de los billetes propuestos... ...para el Bicentenario de la Independencia del Perú... ...el año pasado, el de 200 soles... ...había sido diseñado en su memoria con su imagen. Mientras en su propio país, Argentina, hace algunos años, el gobierno de ese entonces adoptaba la decisión de cambiar a los próceres históricos, como era su caso, por animales y árboles en los billetes, en el Perú ocurría todo lo contrario para la misma época cuando se proponía revalorizar su figura en el papel moneda de dicho país. El 15 de julio de 1821, 300 de los principales vecinos de Lima habían firmado el acta de la independencia del Perú. Pero era recién el sábado 28 de julio de 1821, en una ceremonia pública, cuando José de San Martín la proclamaba en la Plaza Mayor de Lima. Y no es una noticia menor en Latinoamérica, aquella patria grande, más allá de los límites entre las naciones sudamericanas que soñaban San Martín o Bolívar como muchos y muchas, un proyecto de soberanía continental que aún hoy está pendiente.
10: Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa.
0: Noticias de hacer. Extra, extra. Conducción. Natalia Comelo, producción, Fabián Menichetti, Maxi Acosta, Melisa Linares, coordinador de aire, Alex Ixorda, ambiente, Leonardo Altamirano, internacionales, Mariano Sarabia, género, Meli Linares, música, Pauli Sosa, Maxi Carranza, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas.
3: Alone when that
1: Así va finalizando la edición de este jueves 28 de julio del de panorama informativo Noticias de Ayer Extra Extra.
2: Con 14 grados de temperatura a esta hora, recordemos eh, que para hoy se espera máxima de 17, para mañana máxima de 20, mínima de 4 grados, y para el sábado máxima de 21, mínima de 5 grados. El cielo estará despejado, tanto hoy,
1: mañana y pasado. Recordemos también que el informativo se repite a las 20 horas, también va a estar disponible en Spotify como todos los días, nos buscan como mestiza y que a las 13.30 sale la información de las manos de Agencia Farco y Radio Farco. Será hasta mañana entonces, mañana es viernes, nos volvemos a encontrar.
0: Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.